0: 您现在收听的是好家庭联播网，台中古9 7 7点七，台北 Bravo 9一点为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是恩。不久前呢，我才跟朋友聊到，就是去博物馆或者是美术馆参观的时候，其实我都会有一个困惑：那些我们看不懂的艺术作品，是不是因为其实是我们不懂赏析的门道，所以才看不出来这位艺术家的才华和他的作品的伟大何在？但对那些所谓看得懂的专家来说，如果他们看到的竟是技术的高潮，去研究说啊，这个笔触有多特别啊，哦，你看这个用色是这样的细致，哇，这个画风画法特别创新，这样的一个门道究竟是丰富了赏析的体验，还是只是让你受制于对技巧的评鉴，变成就像是英文所谓的 “you can't see the forest for the trees”， 你见木不见林？你因小失大，就逐末忘本了。在你没听过的百老汇单元当中，我们花了十三个礼拜的时间，跟大家来分享了美国音乐剧词曲创作大师 Stephen Sondheim 他非常多部的音乐剧作品。那这个过程当中，其实我也一直不断地在思考这个问题哦。大师的每一部作品在 original production 在原创制作初登百老汇舞台的时候，几乎。一面倒的，全部都是照好不照做，好几出作品甚至连一百场演出都没有办法完成，就草草落幕。我在想，那个时候的观众可能也没有领略到欣赏 Stephen Sondheim 音乐剧的门道吧，又或者他们对于百老汇音乐剧应该要长什么样子，听起来是怎么样，可能有一些非常根深蒂固的想法。所以就没有办法很轻易的去接受 Steven Sondheim， 他老是想要来挑战观众底线，还有百老汇一些既定模板的创新。可是呢，这些音乐剧作品在事隔很多年之后，如今又开始获得很多剧场迷的青睐，被奉为是经典神作。只要推出 Revival， 推出副版制作，基本上就是一票难求。我是不知道这些音乐剧粉丝究竟是。为什么好像忽然就开窍了？又是获得了一个什么样子的门道？还是说，其实观众的口味就是要隔这么多年之后才能够跟上 Stephen Sondheim 的脚步？那些当年被认为可能太过标新立异的作品题材，确实是要等到三十年、四十年、五十年之后，到现在才终于接对的频率才能够得到回响。那我自己当然对 Stephen Sondheim 作品现在。也还谈不上是有什么多专业的一个见解哦。可是至少呢，在预备节目做功课的这个过程当中，我觉得我确实也是有获得一些门道啦。那也的确因为这些门道，让我对于 Stephen Sondheim 那些可能我第一时间并没有那么喜欢的作品，还是能够另眼相看。其实你撇开曲子好不好听，歌词写的有没有？呃，加入很多让人意想不到的一些押韵。我自己最欣赏的是 Stephen Sondheim， 他每一部音乐剧里面其实都很 cerebral， 都在迫使观众要去思考，而不是好像要你很被动的坐在位置上被娱乐就好了。好像你就看其他人笑的时候，你也跟着一起笑；其他人鼓掌的时候，你就跟着拍手。然后一个晚上就这样糊里糊涂结束就好了。那当然，对很多人来讲呢，这正好也是他们为什么不喜欢 s t e v e n Sondheim 的原因。因为我今天要我花钱花时间来看一出音乐剧，不就是因为我想要来放松，想要舒压，想要暂时逃避我的现实生活吗？你竟然还要我在接下来的一个半小时、两个小时之间要我动脑思考，我累不累啊？可是 s t e v e n Sondheim 的作品就是这样。不管是故事内容、人物设定，还是词曲的创作，其实每个面上都非常的丰富有层次。那当然，你如果只想要看表象的话，也不是不可以啊。但就像是参观美术馆喽，因为每一个人你看得懂、看得特别入迷的点都不相同，所以最终你能够得到的体验和收获，当然也就会差很多。今天在你没听过的百老汇最后一单元，就是要来跟大家分享这样一出 Stephen Sondheim 的音乐剧。你横看竖看，竟然能够看出完全不一样的名堂。你看的前显表面，可能会觉得这部音乐剧难看至极，三观不正，凭什么赢得当年东尼奖的最佳音乐剧、最佳編剧、最佳词曲创作，还有最佳女主角？可是如果你可以按捺住自己想要翻桌开骂的那个冲动，或许你就会在那些让你反胃的角色身上看到一点点自己的影子。哇！所以究竟是什么样的作品，竟然这么的神奇？即便是可预料的剧情，却仍然能够让观众看的是情绪，像是坐云霄飞车一样大起大落。到闭幕灯亮的时候。仍然能够继续让大家五味杂陈呢。过去这几个月呢，跟大家分享了这么多 Stephen Sondheim 的百老汇音乐剧。那不知道有没有成功替大师圈粉？呃 Stephen、s t e p h e n Sondheim 他词曲创作的这个出神入化，绝对是毋庸置疑的。可是说起来，一出音乐剧的好坏，多多少少也应该跟编剧有关吧。毕竟，故事本身才是一出戏的骨干啊，你的底子若不好，任何虚有其表的东西，肯定都是经不起时间的考验嘛。可是呢，有趣的是，大家总是把《Sweeney Todd》啊、《Into the Woods》啊、《Company》啊、啊《Farley's》啊这些百老汇经典看作是 s t e v e n Sondheim 的音乐剧，很少用同样的这个崇拜去恭维或者去推崇这些作品背后的编剧。可是 s t e v e n Sondheim 自己都坦言哦，大部分的时候呢，都是现成剧本找上门来，想跟他合作，请他来谱曲填词。那他自己也有说，其实，在他的职业涯前期，有不少虽然就是日后也是很成功的作品，像是《西城故事》啊，《West Side Story》，还有《Gypsy》《玫瑰午后》等等这些作品，当初找上他的时候，他其实是千百个不愿意，根本就不想接耶。所以算下来，真正是 Stephen Sondheim 他自己主动有灵感、有想法、构想，源自于他由他一手促成的，只有三部音乐剧。那第一部呢，就是呃，你没听过《白老灰》。一开始的时候，我们就有介绍到的。1979年的《Sweeney Todd》疯狂理发师，但那,那是 Stephen Sondheim 他在伦敦暗象中的一个三流剧场，偶然的看到了一出关于一位理发师为了复仇而犯下连环杀人案的这个血腥舞台剧，然后就打从心里觉得天哪，就是一定要把这个故事变成音乐剧，搬上百老汇的舞台。那第二部呢，就是我们上个礼拜。有分享的《Assassins》刺客列传，这就更悬了。这个是 Steven Sondheim， 他根本就只是看到了一出舞台剧剧本封面的这个剧名，看到了《Assassins》这个字，他连剧本内容都没有去研究、哦，就已经在脑脑子里头齿轮大转动，已经开始想象一出关于刺客的音乐剧，然后再主动去找上之前跟他合作过的编剧，才一起完成了呃这一部关。与刺杀历届美国总统的九位刺客的一个原创音乐剧。那最后一部 Stephen Sondheim 自己主动发起的这个音乐剧是什么呢？就是一九九四年的《Passion》，中文翻译是《激情》。Stephen Sondheim 他其实自己是一个狂热电影迷。你甚至可以说他是一个行走的电影资料库，他对于电影史的了如指掌，就连大导演史蒂芬史皮普都自叹不如哦。那 Steven Sondheim 他在1983年的时候呢，就看了一部十九世纪意大利小说改编的一部意大利电影。那故事呢，其实是作者自己的半自传啦，就是在描述一个患癫痫症的女子痴狂迷恋一位英俊军官的故事。s t e p h e n Sondheim 曾经说，他在看这部电影的时候，忽然之间就恍然大悟：这个故事的重点，并不是要来描述这位外形毫不出众又体弱多病的女主角会如何爱上男主角，反而是这位长相俊美、早就心有所属的年轻军官，他就近。会如何爱上这个所有条件都跟他毫不匹配，甚至呃不惜死缠烂打的女人？在那个当下、Steven、s t e v e n s o n s h i m e 虽然已经都可以预料到这个剧情的走向，可是心中却还是一直很抗拒哦，认定说如果结局真是如此，如果这对男女最终在一起，自己无论如何是不可能幸福这样的一个配对。可是呢，在全剧中的时候呢 ，Stephen Sondheim 他确实对这样一段感觉好像不应该也不可能善终的一场孽缘彻底的改观了，甚至深受感动。也就是在那个当下，他认定这个故事应该要以音乐剧之姿登上百老汇的舞台。于是呢，他就找上了编剧 James Lapine， 继《Sunday in the Park with George》还有《Into the Woods》两部非常成功的作品之后。两人第三度联手合作。I really wanted to open the show with an orgasmic scream and close it with an orgasmic when the other lady, you know, when I love to take an audience by the throat right when the curtain goes up, which is and wakes people up. You know, it takes takes a while when people have come from real life and having drinks and maybe eating or some of、like、that to to get them into a show. And if you if you give them too much time. There's there's a loginess. So if you can if you can grab them right away, that's what. So that's I thought it'd be really good to start to start the piece that way. Passion 这部音乐剧非常惊为天人的是以一对刚刚才在床上激战完事的爱侣，然后意犹未尽的在床上对唱情歌这样的一个场景来拉开序幕。那《Seven s n d Time》他就曾在访问当中谈到，其实他的本意是希望开场跟闭幕都可以是以一个这个高潮嘶吼作为头尾的一个呼应。那又因为故事基本上讲的是一段三角恋情，所以本来的想法是男主角的这个激战对象也会从开场的原配变成中场被扶正的女主角。对 Stephen Sondheim 来讲呢，他其实非常喜欢一开始就要来给观众一个下马威，不管是从画面的耸动还是音乐的震撼，总之呢，就是要让观众在座位上为之一振，呃，省略掉任何冗长的角色介绍，不给观众任何打瞌睡的机会哦，就是要让观众一秒钟进入状况，直接被推进剧情的快节奏中。No n、yes, i confess <The look. S 2> i e v t 英俊的男主角 Giorgio n e yes. c a b But t i v y u it in the The e the sadness look, o was law. y s n pitied me. h 美丽的情妇 Clara。在《雨水之欢》之后呢，对唱了一首叫做《Happiness》的情歌。那这首歌乍听之下呢，好像是有一些简单的交代两个人相遇的过程，以及彼此是如何沉醉在这个恋爱中的幸福。可是，在我看来，这一幕戏、这一首歌其实都是有一个玄机的，都是在替《Passion》这个音乐剧埋下一个总结了全剧核心的伏笔。Clara 唱着。和 Georgia 淹入热恋是 inevitable， 是一个必然的结果。可是呢，其实真正吸引他的是当初在公园初见 Georgia 的时候，看到了他眼中的哀愁。Georgia 同意回应说：“我们两个人都不快乐。”接着就是关键了。Clara 在这个时候就唱到 ：“Unhappiness can be seductive。不幸是很诱惑人的。” Giorgio 说 ，You pitied me， 因为你可怜我。Clara 不但不否认，反而有感而发的说 ，How quickly pity leads to love， 由怜生爱，原来这么容易。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。《Passion》基础音乐剧，透过一个三角恋情，讲述关于爱情、性、占有欲、权利和美的一个故事。剧中男主角 Giorgio 是一个俊美善良的年轻意大利军官，临时接获军令，要转调到偏乡的军营驻守，所以呢，不得不和自己在米兰的情妇 Clara 展开一场远距恋情。即使分隔两地，两个人还是非常殷勤的通信，千里传情。George 得知，原来驻守军营的上校，常年下来都照顾自己患癫痫症的表妹 Fosca。Fosca 呢，非常虚弱、呃，就是常常都是卧病在床、哦、任何的刺激都可能让他陷入癫狂而晕厥。身边没有其他的亲人或者是朋友。Fosca 就只能够靠看书来排解自己的孤单。好心的 Giorgio 因此呢，就把自己随身的一些书籍借给 Fosca， 甚至示出善意，想要开导个性孤僻悲观的 Fosca， 鼓励他要保持乐观，要相信自己的病情能够好转。The only h a p p i n e s we can be certain of is love. The garden filled with you. Are you speaking of friendships? I'm speaking of a superior love. g e o r g i 对 Fosca 说：“没有人能够拥有所谓绝对的幸福。我们唯一有把握的幸福跟快乐，那就是爱 ，a superior love， 一种超越一切的爱，一种将两人合而为一的爱，一种每天都更深切的爱，一种可以将世界隔绝在外的爱，一种能够让生命升华、彻底包覆住你的灵魂的爱，爱。”就像是好酒一样，令人沉醉 ，intoxicating。Intox icating, 甚至因为爱，你可能会有一个 a great blindness， 一个让人盲目的爱。或许本意是想要来鼓励 Fosca， 可是实际上呢，就只是思念 Clara 的 g e o r g i o 他在公然放闪嘛。所以 Fosca 会觉得很刺耳，很受到打击，也是蛮正常的。Fosca 不可思议 g e o r g e o 竟然如此残忍的站在面前侃侃而谈，什么幸福跟什么 happiness 跟 beauty 跟 superior love 啊， um, 别人可能会相信这些 ，Fosca 一点都不意外，因为在他看来那些人都是愚蠢的。自己的借口呢，则是自己的其貌不扬，自己的 ugliness。可是他怎么样子也没有想过，像 Giorgio 这么一个有品味又如此敏感的人，怎么会这么天真讲出这些话来呢？可是 Fosca 这个时候忽然话锋一转，本来好像很受伤的口气，竟然变成一种恳求，一种恳切。高哥他在 Giorgio 到军营报道的那一天，就已经在窗边注意到他了。从他走路的姿态，他跟部下说话的方式，他就知道 Georgia 跟别人是不一样的。Georgia 跟自己是一样的，我们都是跟他人不同的。他紧握着 Georgia 的手，请他不要拒绝自己，至少理解自己，跟我做个朋友吧。Passion 整出。独木音乐剧的音乐风格，其实呢，就是很像是一首又一首狂想曲的堆叠，非常能够映衬出剧中角色在爱情里头被激情冲昏头的一个痴狂的状态哦。尤其是女主角 Fosca， 在、呃、我们刚刚听到这一首，表面上好像很单纯，只是索求友情的告白歌当中。你从字里行间都已经可以看得出来，这透露出 Fosca 他个性上的偏执、疯癫跟近乎跟踪狂的行为。Fosca 从很细微的事情就一口咬定，其实 Georgia 跟自己是同类人， g e 就会觉得完全没有预料到说，说怎么会有人有如此激烈而这样怪异的一个反应哦。可是可能就是有一些些。不知所措，有一些惊慌。呃、好心的 g e o r g i o 还是答应愿意跟 Fasca 做朋友，可是他万万没有料到，他这个友善的举动反而是开启了一个彻底搅乱他人生的梦魇。Fasca 就开始很积极的追求 g e o r g i o 三天没有见到人，就让 Fasca 焦虑不安。Fasca 也再也不去。刻意好像想掩饰说，其实他对于 g e o r g i o 要的根本就不只是友情。g e o r g i o 放假要回米兰 ，Fascio 就忽然出现在火车站堵人，熊抱、强吻 g e o r g i o 甚至干脆跪坐在地上抱着他的大腿，跟他哭诉自己爱他到无法自拔。g e o r g i o 都已经躲进山野间，想要求得一点点的安宁，来阅读 Clara 的情书。Fascio 也。忽然现身，然后上演一段苦肉计哦。Giorgio 一再澄清，一再很严厉的强调自己爱的是别人。Fasca， 请你不要再来纠缠我了，甚至还刻意跟女生保持距离。本来以为这样子应该就可以摆脱 Fasca 的死缠烂打，可是没想到，就连军医这个时候就都跳出来替 Fasca 讲话，竟然告诉 Giorgio 说。Fosca 为情所困，单相思让他的病况加剧，恐怕命不久矣。所以就劝 Giorgio：“ 你行行好吧，就当做是做善事，救人一命。你去看看 Fosca 吧，跟他说说话，说几句话，让人可以心情好一点。这算得了什么呢 ？”Fosca 确实是卧病在床，可是他怎么可能放过 Giorgio 自动送上门来的这个机会呢？不但请求 g e o r g i o 跟他挤一张床陪在他身边，还说服 g e o r g i o 替自己听写一封由 Fosca 口述的情书，好来满足自己对这个根本不可能开始的爱情的一个幻想。如果你要把 Passion 看作是一部关于一个神经病跟踪狂、恐怖情人的故事，这是非常容易的，也非常可以让人理解。首演期间的广大观众确实就是这么想的，所以对女主角 Faska 是厌恶透顶。在试映会的期间呢，只要 Faska 在舞台上病发，就是一阵癫痫怪叫后在台上晕厥，台下观众都会鼓掌叫好，甚至还曾经发生过有人在表演当中在台下破口大骂说 ：“Faska， 你去死吧你！”也正因为如此，即使剧评当年给予《Passion》很高的一个评价，这部音乐剧的 Original Production 仍然是在两百八十场演出之后就熄灯落幕了。它也成为了东尼奖史上最短命的最佳音乐剧。我在 YouTube 上找到当年 Original Production 的完整影片。也是全程两个小时，都是以一个黑人问号、下巴歪掉、眉头深锁的表情看完全剧哦。我当下也完全看不明白，这不就是一个恐怖情人死缠烂打，然后最后竟然还让他得偿所愿的故事吗？如此扭曲的爱情观和不切实际的内容，怎么能够配得这么高的一个评价？到底？当中又有什么是值得我们来好好思考的、Stephen、s t e v e n Sondheim 曾经说，《Passion》这出音乐剧想讲的，其实呢，就是一个人对你的情感可以强烈到撬开你的心门，在一个黯然枯槁的世界当中，替你注入一股生命力。面对观众一面倒的负评，大师也看得很开。他甚至认为，观众的反应之所以会如此的激烈。搞不好，其实那是因为在这些角色身上，观众看到了自己的影子，不自觉的引发了共鸣。可是自己不愿意接受，所以无所适从，才会有如此强烈的一个反应。剧中 ，Georgio 生命当中的两个女人 ，Clara 跟 Fosca， 这两个角色在所有的设定上都形成非常强烈的一个对比。Clara 美丽动人，落落大方 ；Fosca 长相平庸，穿着朴素，个性又孤僻。Clara 是有夫之妇，虽然呢，在情书的字里行间，从不害臊的向 g e o r g i o 表白，倾吐自己的思念和爱意。可是呢，这到头来就是一场必须隐藏，只有躲进房间里头才能够张扬的爱情。即使 Georgio 主动提出两个人远走高飞的请求，可是呢，都一再被 Clara 拒绝了，因为他无论如何无法抛下自己的儿子。他甚至还告诉 Georgio：“ 我们的人生必须是以我们严杀的义务来作为一个前提来规划的，我别无选择。”相较之下 ，Fascia 不论何时何地，不管。身边有没有人，或是，在任何人面前，他一直都是高调而奋不顾身的宣示自己爱 Georgeo This What Is。Love？The Insatiable Smothering Pursuit of me? You Think That This Endless Sorry You're And u You Of Love？I'm Me Lonely。Call I'm sorry that you want me as you do. I'm sorry that I fail to feel the way you wish me to feel. I'm sorry that you're ill. I'm sorry you're in pain. I'm sorry that you aren't beautiful. But yes, I wish you'd go away and leave me alone. 如此 insatiable， 欲求不满又 suffocating 又。窒息的爱也一度让 e o r g e 无法忍受，愤怒地对 f a s c a 说：“我很抱歉，你感到孤单；我很抱歉，你病痛缠身；我很抱歉，你长得不够美丽。可是，求求你放过我，请你离我远一点。这种阴魂不散的纠缠哪里是爱？完全就是不知道截肢，啊！而且毫无下限，你根本就不曾在乎过我的感受和我的处境。这已经是一种病态的迷恋。It's an obsession。”爱不应该是予取予求，而是一份他人馈赠的礼物。爱也不应该是好像一个忽然的降福，而应该是细水流长的柔情。就是那个时候 ，Giorgio 的感情观。那 Fosca 他年轻的时候曾经被渣男欺骗了感情，当时赔上了父母的财产、父母的性命。也赔上了自己的身心健康。他虽然认定 Georgia 不愿意、不可能接受他的感情，是因为 Georgia 嫌弃自己的容貌不够美、身材不够姣好，可是即使一再被 Georgia 无情拒绝 f a s c a 却不愿意放弃。就算知道自己的爱情得不到回应，他也不因此而动摇。Loving you is not a choice, it's who. Loving you is not a choice, and not much reason to rejoice. But it gives me purpose, gives me voice to say to the world, this is why I live. Loving you, 就是 passion 啊、呃，最经典的一首歌。Fosca 再一次大胆的向 Giorgio 告白。Loving you is not a choice; it's who I am. 爱上你，并不是一个选择，这就是我存在的本质。爱上你给了我生命的意义，是我存在的目的。爱上你，让我的余生有了目标，不管是生是死。都是为了你，这种摆上一切却不求回报的爱，上一秒还让 g e o r g i o 是气个半死、吓个半死，下一秒却就让 g e o r g i o 心软了。就连曾经鼓励 g e o r g i o 可怜可怜 f a s c a 的军医，这下子也发现不太对劲哦，来劝说 g e o r g i o 说：“你不要再跟 f a s c a 来往了，你看你已经快被这个女的搞疯了。”你赶快保持一点距离，免得自己身心都遭殃。当初军医说服男主角去探望 Fosca 的时候，曾经说了这么一句，我觉得很耐人寻味的话 ：“Beauty is something one pays for, same as goodness。容貌姣好跟心地善良是一样的，都需要为此付上代价。”言下之意呢，就是只怪 Georgia 人长得太帅，所以你被花痴缠上，好像也不奇怪。Fosca 自己后来也曾经悠悠唱出 ：“Beauty is power, longing a disease。”美貌是权力，渴求却是病。这些歌词和台词乍听之下可能会让人不知可否、哦。长相哪里有这么大的影响力，足以决定我们在感情中的尊卑地位？可是，其实我们仔细想一想，这真的是非常写实的描绘了最根本的一个人性。一个人是美是丑，确实会影响我们对他们言行举止的观感。这就是所谓的“人帅真好，人正真好”。一个帅哥对你死缠烂打，那是叫做专情又坚定；可是如果今天是一个丑男对你死缠烂打，那就是变态跟踪狂。可是有趣的是，丑男配美女。却是一个相对被大家、被社会认可的一个组合。不管像是什么中年怪人啊，或者是美女与野兽啊，观众好像都很欣然能够接受这样子的一个搭配。可是，如果今天是帅哥配上丑女，或者是年轻的呃小鲜肉配上大龄女子，这就会引发一面倒的非常强烈、非常不以为然。非常抗拒的反应。或许我们在看《Passion》这出音乐剧的时候，真正应该要来检讨的，并不是故事当中所呈现的三观，反而是我们自己评断感情、衡量他人的标准。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3， 台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。今天来到了你没听过的百老汇第十三单元，同时呢，也是这个系列的最后一个单元。那我特别挑了一部，其实自己都有点难以消化的 s t e v e n Sondheim 的作品《Passion》，来跟大家分享。那之所以会这这么跟自己过不去，其实主要还是想要在最后一集再次的让大家见识一下大师所能够驾驭的音乐剧题材，真的是包山包海。啊、呃，之前讲过的，像是啊、呃，为了复仇不惜血洗一切的连环杀人魔，为了五花八门、自以为意的理由行刺美国总统的真美国人架杠哎，美国人哦。那些缅怀过去没有办法接受现实的歌舞女郎，还有自私自利却在故事当中慢慢学会大家都是生命共同体的这些童话故事里面我们很熟悉的角色，呃，还有倾尽了一生牺牲一切只是为了创作的古怪艺术家。还包括了瑞典上流社会的爱情大风吹，为了赎回自由，要他偷拐抢骗都在所不惜的古罗马奴隶，还有啊、呃，开始因为身边有人的关系，呃，以及自己也到了一个年龄，所以呃，不禁会质疑自己感情观的这个单身王老五哦。还有包括像是什么二十年友情之中还是贬值走掉的悲哀，以及幕府日本被迫西化的历史，你真的想得到想不到的呃故事情节都可以变成是 Stephen Sondheim 笔下的音乐剧的情节哦。一直到我们今天提到的《Passion》这一部，呃，基本上就是。从一一个三角恋情当中来带着观众一起检视爱为何物、美为何物的音乐剧，我觉得真的是太厉害了。这个故事类型的包罗万象，真的是没有任何一个 genre， 没有任何一种剧情是呃难得到 Steven Sondheim 的。Passion 剧里面三个角色 g e o r g i o Clara、Fosca， 其实呢，他们代表的是在爱情光谱上三种不同程度的激情和感情观。如果认真想来，我们每一个人在我们一生当中，说不定都曾经是这三个人当中的一个人，甚至在这三者之间，可能也会有一些些光谱上的移动。那 Clara 她呢，就是渴望在爱情中得到幸福，可是呢，她从来没有真的完全迷失在爱情里头，迷失掉自我，因此而媚于一些现实的考量。反观 f a s c a 她的爱永远就只有一个模式，就是一个洪水溃堤、彻底溢满的模式，她倾注一切，就算。会呃，让自己和所爱之人都灭顶，他也不愿意，更不知道要如何调节如此汹涌猛烈的爱。而 Georgia 的感情观，一如他的感情归宿，其实从揭幕的那一刻，就不断地在这个光谱的两极，在这两个完全相反的女子之间左右的游移。那当 George 拒绝军医的劝说，还是想要见 Faska 一面，因为他认为他自己放不下 Faska 的时候 ，George 是这么说的：，他觉得帮助 Faska 是他的义务，因为 Faska 赋予了他一个莫大的权柄。这虽然不是他自己要来的，可是如今却也变成他无法放下的一个责任。But no one has ever loved me as deeply as you. No one has truly loved me as you have, Oscar. Love without reason, love without mercy, love without pride or shame, love unconcerned with being returned. 在接近全剧尾声 g o r g i o 终于看清了 Clara 是永远不可能为了他抛下一切，所以两个人就正式分手了。他立马转向 Fascia 告白，唱了这一首我们刚刚听到的 “No one has ever loved me”。从来没有人像你这样爱过我。歌词中 ，Georgia 唱的是因为 Fosca， 他才感受到这样一个不需要任何道理、毫不留情、不在乎任何事、放下了自尊却毫不羞愧的爱。他说 ，Fosca 教会了他 “love within reason that isn't love”， 理性的爱根本不是真爱。当然，大家是不是能够认同这样子的感情观和价值观，肯定也是见仁见智的。可是 ，George 有这样的一个顿悟，就让我想到了剧中一开始 Clara 曾经说过那句话 ：“How quickly pity leads to love， 由怜生爱是多么容易。”我想，可能所谓的圣母情节也不只适用于女性而已吧。去选择一个需要你比你需要他更多的对象，去选择一个别人认定配不上你，你也不可能会看上的对象，到底有多少成分是出于你遇见了真爱？又有没有可能，其实只是你潜意识当中想要维持某一种你的好人、你的圣人光环呢？在一段感情里面，应该要怎么开始？谁先主动追求谁？彼此愿意付出多少？是不是谁在乎比较少，就能够握有更大的权利。当你拥有足以左右他人每一个意念，甚至每一个行为的权柄的时候，是不是就代表你也有运用这个能力的义务？这些感情上的问题从来都没有任何的标准答案，可是却正因如此，才让《Passion》这出音乐剧超越了表象，好像它不过就是一个遇上恐怖情人的三角恋故事。Fosca 到底是死缠烂打的神经病，还是一个坚定不移的痴情女子？对他和这部音乐剧的任何评鉴，我想其实就跟所有的译文欣赏一样，到头来呢都是一个很主观的体验。不可否认，其中其实也一定会存在很多我们自己的一些自我投射。我想，这其实就是 Stephen Sondheim 之所以贵为百老汇音乐剧创作大师的原因，因为他最擅长。以优美的音乐、俏皮的歌词包装一面又一面的镜子，端上舞台来反射、照映出很多我们自己找不到词汇、没有自觉，因此也没有机会去消化、去反思的一些情感。你没听过的百老汇特别系列就到这边结束啦。非常欢迎大家可以上《那些老外教我的事》的节目脸书来跟我分享，在过去这十三个礼拜当中，你们对 Stephen Sondheim 和他的经典音乐剧作品有一些什么样的感想？那如果你们已经听腻了，已经不想再听任何百老汇音乐剧的话，那就赶快上脸书来跟我说说，你想要换一个什么样子的口味？毕竟《那些老外教我的事》，我们这边题材也是很包山包海的哦。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。